0: Boa noite, gente. Hoje nós estamos começando a mais uma aula da disciplina Pesquisa em Educação 2. Essa é a aula 3. E o texto que nós vamos discutir hoje, ele se intitula Pesquisa em Educação no Brasil. É escrito pela Elizabeth Macedo, pela Clarilza Prado de Souza, e vai discutir as a estruturação da pós-graduação estruturação histórica da pós-graduação no Brasil e no meio dessa discussão eu estabeleço umas críticas também em relação ao produtivismo acadêmico como vocês poderão ver é, acessando o slide os slides referentes a essa aula que estão presentes na pasta, no Classroom, a, a pasta 3, referente à aula do dia de hoje. É, desse modo, então, eu peço que vocês abram os slides para acompanhar esse podcast juntamente com eles. Isso deve ser feito com para facilitar o entendimento do texto. Pois bem, é, esse texto é um artigo, né como vocês podem ver, se vocês quiserem também vocês podem acompanhar aí o texto que, tá também, que está também lá na pasta do Google Classroom. Esse artigo foi publicado na Revista Brasileira de Educação, é uma das revistas mais prestigiadas da área, é a revista é, das revistas mais antigas também da nossa área, e ele foi publicado no ano de 2010, então aqui está completando já uma década, é, mas ele traz informações que ainda se fazem importantes sobre a estrutura e a estruturação da pós-graduação no Brasil. Certo? Ah, passando aqui ao, primeiro, ao segundo slide, no primeiro slide eu trago informações do, do título e do nome das autoras. No segundo slide... Eu trato dos objetivos que foram estabelecidos para esse artigo pelas autoras, que é discutir os aspectos da política de pós-graduação e educação, entendendo-a como diretamente relacionada à política de pesquisa. As autoras vão dizer que em áreas como a educação, praticamente toda pesquisa é desenvolvida nos programas de pós-graduação ou por sujeitos formados para pesquisa nesses programas. São, na nossa área, são poucos os programas, são poucos os indivíduos que fazem pesquisas fora de programas de pós-graduação. Quase toda a pesquisa, a maioria, grande parte das pesquisas, são, é desenvolvida nos programas de pós-graduação das universidades, como vocês verão nos slides a seguir. Existe uma rejeição à ideia de que existiria um modelo ideal de política para pós-graduação. Essa postura, essa postura viabiliza, no entanto, visões nostálgicas. E as autoras aqui vão dizer... Aí tem uma imagem das duas. A que aparece no microfone e na mão é a Elisabeth Macedo. As, elas vão dizer que o perigo da nostalgia restaurativa é maquiar a própria nostalgia apresentada como uma tentativa de recuperar algo tido como verdade absoluta. É isso que elas estão querendo dizer esse trecho do texto é querendo dizer que algumas pessoas pensam que no passado é que a pesquisa era feita de uma forma melhor é que a pós-graduação no passado era melhor, mas isso aí esse tipo de postura não é real. E ela serve para fazer uma maquiagem né? do, do que, dos problemas que se tinha no passado e de se eclipsar os, os problemas que temos agora no presente. Então essa postura é rejeitada pelas autoras né? que criticam esse tipo de apego a um passado estático ou inexistente. Então, falar de uma política de pós-graduação significa mencionar os diferentes discursos que circulam e tentam é, e se tornam hegemônicos e também se universalizam provisoriamente, reestruturando nossa forma de compreender o social. Somos nós quem fabricamos esses discursos, as autoras afirmam, a respeito do que é pós-graduação de qualidade. Então, a pós-graduação de qualidade ou, de, ou sem qualidade ou com produtivismo ou sem produtivismo vai ser fabricada por nós, por quem entra na pós-graduação é, e também por quem formula. Né? Geralmente, quem formula as políticas de pós-graduação são indivíduos provenientes das próprias pós-graduações, são os professores que, que fazem essas pesquisas é, fazem essas políticas para a própria pesquisa. Então, no final das contas, são os próprios docentes, os próprios pesquisadores e pesquisadoras quem dão os rumos para a pesquisa, né? não baseados somente nos interesses imediatos do próprio país, da própria pesquisa no país, mas baseados também nas necessidades e nas imposições que nos vêm de fora da, das de como a ciência é desenvolvida em outros locais. Vamos continuar aqui, vamos seguir. No slide 5 eu trago os dois enfoques do artigo. O primeiro é a organização dos programas em núcleos que dão centralidade à pesquisa. A gente vai ver isso em seguida. E também... O indicador de resultados apontado por muitos e muitas pesquisadoras e pesquisadores como principal fator da avaliação, que seria a pesquisa, a produção bibliográfica dos programas de pós-graduação. Se espera que os programas de pós-graduação tenham uma produção X é, para subir ou descer a sua nota, todos eles são classificados, como a gente vai ver, e. É, tendo maior nota ou menor nota, isso vai determinar quantas bolsas que esse programa vai ter, qual que é o financiamento. Os programas sobrevivem com financiamento público. Então, esse ranking serve para estabelecer qual a nota, é, qual a quantidade de recursos esse esse programa de pós-graduação terá. A gente vai ver mais à frente. Passando ao slide 6, passo a discutir o sistema de pós-graduação em educação. Como vocês devem saber, a gente já discutiu anteriormente em outras disciplinas, o início da pós-graduação em educação no Brasil se dá em 1965. Primeiramente nas Pontificias Universidades Católicas, né? e depois, na década seguinte, 1970, começa nas universidades públicas com esses indivíduos, principalmente com esses indivíduos formados nessas primeiras iniciativas e também por aqueles que se formaram fora do país, quando ainda não existia a pós-graduação institucionalizada no nosso país. Nesse período, houve um aumento substancial dos cursos de mestrado e doutorado. A gente vai ver mais adiante o, como isso ocorreu também. Aqui no slide 7, por exemplo, elas trazem, eu apresento a vocês uma parte do texto em que existe um gráfico, que é o gráfico 1, do crescimento do número de cursos de pós-graduação e aqui elas fazem essa, essa medição entre 1965 e o ano de 2008. Aí vocês vejam que existem duas linhas, a mais escura dos mestrados e a mais clara dos doutorados e vocês vejam, vejam dá para perceber esse aumento exponencial aí dos programas de pós-graduação. A partir, sobretudo, aí como vocês podem ver, de 1985, que, que coincidentemente ou não é o período em que temos o fim da ditadura militar no Brasil. Foi com a ditadura militar que se, implantou, que se implantaram os programas de pós-graduação no Brasil. É, mas aí, depois que, que o regime repressivo acaba, é, nítido, aí, bem a partir do ano de 1985, um aumento dos cursos de mestrado, sobretudo, e um aumento que não teve um, um, um platô. Né? Ele estava num platô ali na, na década de 80, em 80. 85 melhor né a partir de 85 essa linha está numa ascendente e que não parou né aí até o ano 2008 isso vai ocorrendo de forma mais lenta com os doutorados né que eles exigem os programas precisam ter já um mestrado consolidado para poder abrir um doutorado então isso leva mais tempo então é aí nesse caso é natural que os cursos de doutorado, sejam abertos de forma mais lenta do que os cursos de mestrado. Ah, nesse contexto então os últimos 30 anos da pós-graduação em educação no Brasil, então ela está se referindo à, da década de 80 até o, o ano de 2010 no caso que foi quando foi escrito o texto a pós-graduação em educação no Brasil, foi um período de consolidação que é possível observar uma ampliação dos cursos de mestrado e doutorado, como eu já enfatizei no slide anterior. Aqui tem o um gráfico 2, que é a distribuição de programas por tipo de instituição. É... Como dá para ver aí, a maior parte dos programas se concentra nas universidades públicas, federais e estaduais. A obtenção de títulos aumentou nas universidades estaduais no período e nas particulares, as, mas as federais ainda são as universidades que mais formam mestres e doutores no Brasil, como também é possível observar no no gráfico 3. Essa essa quantidade maior esse destaque, melhor dizendo, para as universidades federais. O tamanho dos programas aqui também é discutido pelas autoras. A ampla maioria do sistema é composta por programas de até 30 docentes. Então são programas pequenos, né? Tem até 30 professores, 30 professores é até bastante gente. É, 28% dos, dos, prog do, dos programas são muito pequenos. Tem até 15 docentes. Então, é o que mais se observa no cenário nacional. Vocês vejam aí o gráfico 6, o número de docentes por programa. Vejam só. Até 15 docentes. De 16 a 30 é o que mais estava presente nesse momento. E de mais de 80 o programa que tem mais de 80 professores é muito raro, não? é uma porcentagem muito baixa, menos de 5% dos programas tem mais de 80 mais de 80 professores é muita gente né? nosso curso de graduação não tem mais de 80 professores, então vocês imaginem uma pós-graduação que tem mais de 80 né? são casos realmente muito raros passando ao slide 11 esses programas ocupam em geral os extratos mais baixos da avaliação esses que têm até 30 é, docentes, os que têm, por exemplo, esses 28% que têm até 15, eles têm as notas mais baixas, é, os conceitos 3 e 4. Os programas que têm entre 16 e 30 docentes são a maioria, é, a a maioria está com os conceitos 4 e 5, que são conceitos intermediários para uma nota maior. E os programas com mais de 31 docentes concentram-se geralmente no, com os conceitos 4 e 5 também. É, os poucos programas com mais de 50 docentes ocupam estratos mais elevados da avaliação. Para manter todos esses docentes existe uma produção grande. Né? Vocês imaginam cada um deles produzindo artigos anualmente, então são muitos artigos, né? Os programas 5 e 6 tendem a ser maiores. No caso dos, dos que têm nota 6, mesmo os oferecidos por instituições privadas têm mais de 16 docentes. Então trata-se de números que indicam que os resultados da avaliação da pós-graduação no Brasil estão, no geral, refletindo a consolidação dos programas, é isso que se quer indicar, né? se você conseguiu manter um, um programa que tem mais de 30, mais de 50, significa que você conseguiu uma estabilidade ali naquele programa para manter essas pessoas com os níveis de produção que se exige do, dos programas de pós-graduação. É, passando aí ao slide 13, nós vimos aí o mestrado e o doutorado. O mestrado é, tem a capacidade de criação de novos... Na no mestrado, a gente observa a capacidade de criação de novos cursos, que essa capacidade vem se reduzindo e concentrando-se mais em universidades privadas. Então, elas observavam naquele momento que existia menos, menos a criação de, de cursos de mestrado. E isso estava se concentrado mais nas universidades privadas, porque elas, comer, apesar de ter tido início nas universidades particulares, aí no caso confessionais, que que eram as PUCs, é, isso, esse movimento não se estendeu muito lá desde o princípio. As universidades particulares começam a se preocupar com mestrados, doutorados muito posteriormente. Por isso que elas têm esse movimento aí nessa primeira década do, do século 21 de, de ampliação, de criação e ampliação dos cursos de mestrado e doutorado. De mestrado, sobretudo. De doutorado, como eu disse, é mais difícil. Demora mais para se conseguir. O doutorado No doutorado ainda há um fôlego, mas em geral os cursos novos contam com um reduzido número de docentes. O que deve, o que dificulta, na verdade, atingir níveis de excelência. Então até um doutorado. É se consolidar demora muito tempo, demora muito tempo para abrir um programa de doutorado e demora muito tempo para esse programa depois se consolidar, como um programa forte. Aqui no nosso campo, aqui na no CEPAN, nós não temos nenhum curso de doutorado, de nenhuma área. Nós temos pós-graduação em educação, em estudos fronteiriços, programa de pós-graduação, o mestrado em estudos fronteiriços é um mestrado de nível profissional, o mestrado em educação, o programa de pós-graduação em educação com, só conta aqui com o mestrado em educação e o mestrado em acadêmico. Ainda Nós, não te, nós ainda não temos o, um doutorado aqui no nosso campus. Passando ao slide 14, as autoras dizem aqui textualmente que pensar em associações é talvez uma forma de garantir o crescimento do sistema sem perda da qualidade, facilitando a consolidação de novos programas que venham atender uma, a enorme demanda por formação estrito-senso na área da educação. Então, essa questão das associações é, era uma ideia que elas estavam sugerindo nesse momento, naquele momento para que os programas conseguissem se consolidar, fazer parcerias. Isso se refere a fazer parcerias de um programa com outro. E ela fala que, bom, esse termo que ela traz, que eu já comentei, vou comentar de novo, que é... A formação estrito senso. Vocês vejam aí essa expressão, essa expressão latina que se refere aos cursos de mestrado e doutorado. A pós-graduação estrito senso são os cursos de mestrado e doutorado. A pós-graduação lato senso são os cursos de especialização. Como disse para vocês, é muito comum vocês ouvirem ah, você está fazendo uma pós... Você fez uma pós, ou a pessoa fala, ah, estou fazendo uma pós. Geralmente a pessoa está se referindo a um curso de especialização. Mas tanto o curso de especialização quanto o curso de mestrado e de doutorado são pós-graduações. A diferença é na forma. O curso de especialização ele não é tão, tão focado na pesquisa, ele é mais focado na, no, no estudo, na realização de disciplinas e aí você faz ao final uma monografia, um trabalho de conclusão, tal como vocês farão aqui para o curso de pedagogia. Diferente do curso de Lato Senso, o curso de Estrito Senso, que são os mestrados e os doutorados, são mais voltados para pesquisa. Você cumpre poucos créditos de disciplinas, você faz um ano de disciplinas geralmente, em cada um desses níveis, no mestrado e no doutorado e o restante do tempo você dedica para a pesquisa. O foco desses, desses dois cursos é a pesquisa que você produzirá. No caso, é, o produto final do mestrado é a dissertação do mestrado, e o produto final do doutorado é a tese de doutorado. Seguindo no slide 15, as autoras passam a falar form da formação dos programas de pós-graduação em educação. É, aqui eu trago eu destaco para você as funções que se entendia que a pós-graduação pós deveria ter quando, quando iniciou-se esses programas no Brasil. Deveria, então, na perspectiva inicial, formar professores para o ensino superior, capacitar técnicos para operar os projetos governamentais, e produzir conhecimentos visando ao desenvolvimento econômico do país. Isso, então, isso é um pouco difuso ainda. Ainda tem, mas não tem esse foco direcionado para essas áreas de forma exata. O que se tem é que a forma desordenada, aí, já no slide 16, como se expandiu o sistema de pós-graduação, fez com que cada curso valorizasse uma dessas funções, então, não existe um curso que tem todas elas. Né? Um se foca mais em uma área, outro mais em outra, ou alguns deles não focam diretamente em nenhuma dessas perspectivas. Né? E, paradoxalmente, ao mesmo tempo em que os cursos tinham perfis diferenciados devido a essas funções, essas três funções que nós vimos anteriormente, os currículos assumiram grande homogeneidade. Os currículos ficaram homogêneos. Os cursos organizavam-se em torno de áreas de concentração e de um conjunto de disciplinas obrigatórias de, de domínio conexo e eletivas. Então, ainda hoje, nós temos é, a área de concentração, que é, é para onde se volta, qual o interesse geral de pesquisa do programa de pós-graduação. Aqui, por exemplo, o nosso programa de pós-graduação... Tem a área de concentração em educação social. No programa de pós-graduação, quando eu fiz meu mestrado lá na Universidade Federal de São Carlos, eu estava na área de fundamentos da educação. Lá também tinha a área de metodologia da educação. Então, os programas se voltam para essas áreas diferentes. Isso indica um pouco do foco que o programa tem. Né? Para você, quando for escolher... Às vezes, onde você está estudando, às vezes, vocês estão estudando aqui, em Corumbá, mas o, o programa de pós-graduação, se vocês desejarem seguir para o mestrado, não atende aos seus interesses. Aí vocês têm que entrar no site dos programas de pós-graduação e olhar a área de concentração, as linhas de pesquisa, é, o nome dos professores, as pesquisas que desenvolvem, para saber se o seu interesse é, vai ao encontro do que é oferecido pelo programa. Às vezes a gente tem um projeto muito bom e vamos para a seleção, mas como não tem ninguém que possa lhe orientar ali naquele lugar, orientar aquele tema que você está pretendendo pesquisar, você acaba não passando. E a pessoa pode se frustrar achando que o projeto não era bom, quando na verdade o que acontece é que a pessoa só não poderia desenvolver a pesquisa ali naquele local, porque não teria quem pudesse lhe acompanhar, lhe orientar. Então, a gente tem que ficar muito atento para isso, para a gente não... É, gastar não gastarmos nossas energias em algo que não vai é, render não vai render frutos então se vocês têm uma ideia muito boa mas você, no local que vocês estão não é possível de se desenvolver a pesquisa não vai ser aprovada e ao passo que se você propor essa pesquisa num lugar que pode te acolher que pode acolher essa pesquisa a sua entrada será muito mais fácil, né? e, consequentemente, o desenvolvimento da pesquisa. Passando ao slide 17, em meados de 1980, o sistema reestruturou-se, tomando por base uma série de questionamentos. O principal consenso que reorganizaria todo o sistema estabeleceu-se em torno dos objetivos da pós-graduação, com a valorização da formação do pesquisador, da pesquisadora, em detrimento das demais funções até então desempenhadas pelos cursos. Então essa questão do essa questão do, da reestruturação passou pela valorização da formação do indivíduo enquanto pesquisador. Como disse para vocês, os programas de estrito senso têm essa preocupação. No mestrado você começa a treinar para ser um pesquisador, uma pesquisadora, você vai fazer ali o um início da sua pesquisa, isso já começa com quem faz a iniciação científica, na graduação, ou mesmo o trabalho que vocês desempenham para escrever o TCC. Né? E depois isso vai ter um desdobramento maior lá no mestrado, e no doutorado espera-se que se consolide essa experiência de pesquisa. Essa é a trajetória que se imagina ainda hoje. Passam a discutir aqui no slide 18 as linhas de pesquisa. Se a ideia de núcleos ou eixo de pesquisa subsiste apenas em poucos cursos, a organização por linhas de pesquisa atinge praticamente todos os programas. Todos os programas têm linhas de pesquisa. Aqui no nosso programa nós temos três linhas de pesquisa e nós veremos isso. Eu, quero, eu exemplifico isso para vocês no final da nossa disciplina. As três últimas aulas da nossa disciplina se referem a temas que são tratados nas três linhas de pesquisa que nós temos aqui no nosso programa. Tá? E todos os programas são divididos assim em linhas de pesquisa. Na... Elas se hegemonizaram em função da pressão do modelo de avaliação utilizado pela CAPES, que é a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Níveis... É... É, que é a coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior. Eu sempre confundo, é tanta sigla. É, esse, esse órgão governamental, ele regula a pós-graduação no Brasil, também é o responsável pela distribuição das bolsas de pós-graduação. Então, vocês... Vocês nunca vão ver, é muito difícil, eu não conheço programas que oferecem bolsa para graduação saindo da CAPES. Quem oferece bolsa para graduação, no caso, é o CNPq. O FA oferece a bolsa PIBIC, o PIBID também e outros, embora estejam mais raros ultimamente. Então, essa pressão para criar linhas de pesquisa surge da, a partir da CAPES, e a partir do ano de 96, 97, se torna mais efetivo, mais visível. A ideia inicialmente, aí no slide 19, a ideia inicialmente imposta de linhas de pesquisa pode estar se redefinindo, ou vir a ser redefinida. Depende do movimento que se faça no futuro. A organização da ampla maioria dos programas em linhas não seria negativa na medida em que a compreensão das linhas seja alargada e não implique o modelo a ser seguido por todos. Né? Não pode ser muito rígido, isso que elas querem dizer. As linhas podem ser entendidas como uma expressão da forma como os programas estão pensando o próprio campo da educação. Então, as linhas são é, tipos de pesquisas que serão desenvolvidas. Nas linhas de formação de professores serão desenvolvidas pesquisas, serão desenvolvidas pesquisas que têm interesse nessa temática. Na linha de gênero e educação, também serão pesquisas dentro dessa temática e assim por diante. Aqui no slide 20, eh, as autoras falam que, optam, que optaram por um duplo, que optamos, né, por um duplo exercício na pós-graduação brasileira. Criamos homogeneidades, ressaltando as temáticas mais e menos recorrentes, e tentamos perceber a criatividade observada na constituição das linhas, associando temáticas. Então, nós podemos ver regularidades nos programas de pós-graduação pós em educação. E os temas que são mais presentes são política e, educação, política e gestão da educação, eram lá em 2010, né? hoje precisaríamos olhar os dados mais atualizados. Era formação e trabalho docente, história da educação, Didática e processos de ensino, aprendizagem e desenvolvimento e currículo. É, também aí ela traz a matemática e ciências, movimentos sociais, linguagem, educação especial, educação e cultura, educação, escola e sociedade, educação e trabalho, filosofia da educação, já em menor número, educação e tecnologia também, isso deve ter mudado atualmente, educação ambiental, e também esses números devem ter. Se alterado atualmente. E aí tem os temas menos recorrentes naquela época, que eram funda os fundamentos da educação como um todo, ensino superior, ensino de artes, teoria da complexidade. Corpo, educação agrícola, educação e saúde, avaliação alfabetização e infância. Novamente, isso pode ter se alterado agora. Era uma boa, uma boa pesquisa se fazer, era ver a recorrência dessas pesquisas. Né? Geralmente, quem faz essas pesquisas de longo alcance, para ver quantas pesquisas estão sendo feitas em cada área, é, são esses institutos de pesquisa, como, por exemplo, a Fundação Carlos Chagas, a Bernadette Gatti, que vocês já devem ter lido bastante, bastante textos dela, ela faz essas pesquisas grandes para fazer diagnósticos na graduação e também da pós-graduação. Geralmente isso envolve, envolve equipes grandes para poder fazer um diagnóstico, olhar todas as pesquisas e poder determinar é, quantas estão sendo feitas e em que locais. Passando ao slide 24, se não traz aqui, tem uma citação direta, das autoras, se não traz grandes surpresas em relação às temáticas privilegiadas na área, indicam também que não há nenhuma articulação forçada, apenas como forma de atender aos requisitos ditados pela avaliação. Então, as pessoas ainda são livres para escolher as temáticas, né? Muito embora isso também possa mudar, à medida que alguns temas passam a ser demonizados ou, e recebam menos financiamentos, né? As pessoas podem, às vezes, não optar por esses temas, mas eles resistem e continuam existindo e sendo pesquisados. Passamos aqui no slide 25, a avaliação da produção. Não há dúvida de que toda avaliação, nas palavras das autoras, não pode se resumir a indicadores quantiqualitativos de produção bibliográfica. Assim como de indicadores de formação, assim como de que indicadores de formação são relevantes e precisam continuar sendo utilizados. Então, a gente não pode cair no quantitativismo de medir é, o quanto um programa seria ou não bom pela quantidade de produtos que ele tem, ou seja, pela quantidade de livros publicados, quantidade de artigos, mas também pela qualidade. Né? Isso aí. É um tipo de medida que se utiliza, mas não pode ser só isso, tem que ser equilibrado. Né? A quantidade de pesquisas com a qualidade das pesquisas. Nesse modelo de pós-graduação voltada para pesquisa, entendemos que a produção bibliográfica ganha importância e se justifica como indicador de avaliação. E é isso que se tem até hoje. Né? Quanto se produz vai indicar qual a nota daquele programa. Né? Existe... Existem avaliações é, periódicas, quadrienais agora. De quatro em quatro anos, se faz uma avaliação de todos os programas de pós-graduação, se reúne todas as informações, se preenche uma planilha longuíssima e complexa e, e se avaliam os programas em relação, de acordo com os critérios estabelecidos pela CAPES. Isso está sempre em mudança. Sempre, ano a ano, esses critérios são atualizados, são alterados, e os programas têm que acompanhar essas mudanças. Este ano é um ano de avaliação, por exemplo. Estamos encerrando um quadrênio agora em 2020. Então, esse ano existe, vai ser, será realizada uma avaliação de todos os programas de pós-graduação. Então, existe uma coleta de dados de todos os programas. Vocês imaginam, é muito programa, é muita gente, muita produção é analisado pela CAPES e o ano que vem a CAPES emite uma nota para todos, para cada um desses programas, e aí a gente saberá o qual é a classificação de cada um deles. No slide seguinte, 27, as autoras, eu afirmo aqui que as autoras relacionam o conceito de produtivismo à produção dos PPGs. Isso quer dizer que a quantidade de publicações de de cada docente por número a quantidade de, de publicações de, de cada docente por número sem levar em consideração outros fatores como o fato de de a própria existência da avaliação da CAPES já ser em si mesma um fator de competição então o fato de sabermos que seremos avaliados e de da expectativa pela nota, faz com que as pessoas que estão em cada um dos programas pensem nessa competição. né? Por quem terá uma nota maior? E para você ter essa nota maior, você sabe que você tem que cumprir com determinados critérios. Isso fomenta uma disputa, uma competição entre os grupos, entre o, as pós-graduações. Né? Para elas... A média, para as autoras, a média dos programas é de duas publicações, aqui nesse momento, né, pelo menos 2010, era de duas publicações anuais por docente, fator que contestaria a crítica acerca do produtivismo acadêmico. Ou seja, né, se você teria, tivesse duas produções por ano, já estava muito bom. Atualmente, se pede que se tenha pelo menos uma produção é, por ano, mas bem qualificada, publicada numa revista de nota alta. Tem isso também. Todas as revistas são é, qualificadas. A gente vai falar mais adiante disso. Todas as notas têm uma revista. Toda... Desculpa, eu inverti. Todas as revistas têm uma nota. Né? E, e isso vai mudar a partir do ano que vem também. A CAPES é que também regula a mudança das notas das revistas de acordo com critérios de qualidade. Então, começa do A1 as revistas de padrão internacional de maior qualidade tem a nota 1 é, depois tem a 2, a 3 e a 4 e depois é, tem as revistas B1, B2 e B3 agora, se não me engano, mudou e depois eu acho que ainda tem a nota C que aí são revistas que acabaram de, de começar as atividades que ainda não tem nota. Então, é uma gradação. Para publicar nas revistas de extrato A, é mais difícil, porque são revistas mais criteriosas e tem mais gente tentando publicar nessas revistas. Para publicar numa revista de nota menor é mais fácil, mas você não vai ter uma nota tão grande. Né? Quando se vai quantificar, existe um número atribuído para cada, cada um desses conceitos e esses números é que vão depois, quando somados, atribuir uma nota. Grosso modo, né? tem outros fatores que são levados em conta, mas é, o que mais pesa são essas publicações de artigos científicos. Está pesando mais, inclusive, do que publicação de capítulos de livros e de livros mesmo. Então, se pede hoje em dia que se tenha uma publicação por ano, pelo menos... Né, para manter a, a qualidade do programa por docente, por docente credenciado em uma, um periódico de qualidade, de pelo menos de extrato A, A1, A2, A3 A4. Seguindo, no slide 28, as autoras dizem que a tentativa de qualificação vem sendo feita por meio do que no âmbito acadêmico conhecido como Qualis foi o que eu acabei de explicar para vocês esses conceitos A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, C é chamado de Qualis existe um site para você uh, para você pesquisar a nota das revistas que é o site do Qualis da Capes você entra lá, digita os dados da revista e ele te Devolve o resultado falando qual que é a nota daquela revista e qual o período da avaliação em que se está em que se deu aquela nota para a revista. Isso muda também. De um, de um quadriênio para outro, a nota muda. A revista pode subir a nota ou abaixar a nota. Né? Porque as revistas também são avaliadas mm, periodicamente para saber se estão mantendo a qualidade ou não. A avaliação externa, que... no no slide 19, a qual a atividade na fase de graduação está submetida, leva a outro reflexo relacionado à intensificação do trabalho docente, que é a pressão. Aqui eu estou usando o texto é, um outro texto para auxiliar, que é o produtivismo acadêmico e suas repercussões no desenvolvimento profissional de professores universitários. É, esse texto é de 2017, né? já vai discutir uma perspectiva mais crítica a respeito dessa produção acadêmica e o que isso acarreta de danos para os pesquisadores e para a área como um todo. Né? Esse texto é da Dilm voz Geral. É, da Evelyn Orlando e da Patrícia Mayer, foi publicado no periódico Educação e Sociedade na Universidade de Campinas no ano de 2017, então eu utilizo ele aqui para conversar com o texto principal da aula, vocês podem ter acesso, tem a, tem a referência lá no final do texto, se vocês quiserem ter essa discussão mais atualizada e de crítica ao produtivismo acadêmico. Então, essa, essa citação aqui do slide 29 é deste outro texto. Está tá devidamente referenciado aqui. Seguindo com esse, com esse artigo sobre produtivismo acadêmico, uh, as autoras vão dizer que a competitividade está enraizada no funcionamento das instituições de ensino superior. Em relação à pós-graduação, as exigências e os critérios é, de avaliação da CAPES repercutem em um crescente individualismo resultante da disputa por publicações, bolsas e financiamento o reflexo se dá tanto na intensificação e, e como na precarização do trabalho do professor e no enfraquecimento do sentimento de ao coletivo as pessoas se individualizam né? afinal cada um precisa ter uma determinada nota para se manter ali Existem alguns movimentos da CAPES para que isso mude e que se valorize as produções coletivas. Mas isso ainda está em andamento. Né? A questão individual ainda é muito presente. Essa necessidade individual de sucesso mediante publica publicações científicas. As autoras vão dizer que ao focar... É, bom, isso aqui quem está falando sou eu, na verdade. Né? Relacionando um texto com o outro. Ao focar nos números Macedo e Souza... Não discutem aqui, nesse texto, aspectos importantes, entre os quais se destacam esses elementos do texto sobre produtivismo, que eu destaco aqui, entre parênteses, entre aspas, que são as más práticas, como o autoplágio, e o fatiamento, aqui, entre aspas, dos resultados em diversos artigos, como hábitos disseminados. Né? Isso é chamado de slice de salame. Science, salame science é um fenômeno de você pegar o resultado de sua tese de sua dissertação de qualquer outra pesquisa que você fez e publicar vários artigos daquele, daquele trabalho isso é uma prática comum na nossa área é, isso isso faz com que a gente caia no autoplágio com facilidade, né? que é não se citar ou repetir trabalhos ou mudar poucas palavras de um trabalho para o outro para publicar, a, porque se é a, se a quantidade que vale, né, então quanto mais você publicar, melhor é. Essa seria a lógica. Né? Pensando nessa lógica, eu tenho um texto aqui muito interessante, que eu vou ler para vocês, um trechinho dele, que começa aqui na página 32, que é do Fernando Reinach, foi publicado no estado de São Paulo, texto, no jornal Estado de São Paulo, e o título é Darwin e a Prática da Salami Science. Então, é, acompanha a leitura a partir do slide 32. Vamos lá. Em 1985, ouvi pela primeira vez no um laboratório de biologia molecular a expressão Salami Science. Veja, em 1985. Um de nós estava com uma pilha de trabalhos científicos quando Max Perutz se aproximou. Um jovem disse que estava lendo trabalhos de um famoso cientista dos Estados Unidos. Perutz olhou a pilha e murmurou, salame science, espero que não chegue aqui. Mas a praga se espalhou pelo mundo e agora sola a comunidade científica brasileira. Salame science é a prática de fatiar uma única descoberta como um salame, para publicá-la no maior número possível no maior número possível de artigos científicos. O cientista aumenta seu currículo e cria impressão de que é muito produtivo. O leitor é forçado a juntar as fatias para entender o todo. As revistas ficam abarrotadas e avaliar um cientista fica mais difícil. Apesar disso, a Salami science se espalhou, induzindo induzido pela busca obsessiva uh, de um método quantitativo capaz de avaliar a produção acadêmica. No laboratório de biologia molecular, nossos ídolos eram os cinco prêmios Nobel de rigor intelectual. Eles valorizavam a capacidade de criar uma maneira engenhosa para destrinchar um problema importante. Aprendíamos que o objetivo era desvendar os mistérios da natureza. Publicar um artigo era consequência de um trabalho financiado com dinheiro público. Servia para comunicar a nova descoberta. O trabalho deveria ser simples, claro e didático. O exemplo a ser seguido era as duas páginas em que Watson e Crick Descreveram a estrutura do DNA Você se tornaria um cientista de respeito Se o esforço de uma vida pudesse ser resumido em uma frase Ele descobriu Os três pontinhos teriam é, de ser uma ou duas palavras A estrutura do DNA, Watson e Crick A estrutura das proteínas, Max Perutz A teoria da relatividade, de Einstein Sabíamos que poucos chegariam lá mais importante era ter a certeza de que havíamos gasto a vida atrás de algo importante. Hoje, nas melhores universidades do Brasil, a conversa entre pós-graduandos e cientistas é outra. A maioria está preocupada com quantos trabalhos publicou no último ano e onde. Querem saber como serão classificados. É, fulano agora é pesquisador 1B no CNPq. Com oito trabalhos em revistas de alto impacto no ano passado, não poderia ser diferente. O departamento de Beltrano foi rebaixado para quatro pela CAPES, também com poucas teses no ano passado e só duas publicações em revistas de baixo impacto. É, não que os olhos dessas pessoas não brilhem quando discutem suas pesquisas, mas o relato de como alguém emplacou um trabalho na Nature causa... O mais alvoroço que o de uma nova maneira de abordar um problema dito insolúvel. Essa mudança de cultura ocorreu porque agora os cientistas e suas instituições são avaliados a partir de fórmulas matemáticas que levam em conta três ingredientes combinados ao gosto do freguês. Número de trabalhos publicados, quantas vezes esses trabalhos foram citados na literatura e qualidade das revistas medida pela quantidade de citações a trabalhos publicados na revista. Você estranhou a ausência de palavras como qualidade, criatividade e originalidade? Se conversar com um burocrata da ciência, ele tentará te explicar como esses índices, englo índices englobam de maneira objetiva conceitos tão subjetivos. E não adianta argumentar que Einstein, Crick e Perutz teriam sido excluídos por esses critérios. No fundo, essas pessoas acreditam que cientistas desse calibre não, pode, não podem surgir no Brasil. O resultado é que em algumas pós-graduações da USP, o credenciamento de orientadores depende única e total de trabalhos publicados. Em outras, o pré-requisito para uma tese ser defendida é que um ou mais trabalhos tenham sido aceitos para publicação. Não há dúvida de que métodos quantitativos são úteis para avaliar um cientista mas usados de modo exclusivo, abdicando da capacidade subjetiva de identificar pessoas talentosas, criativas ou simplesmente geniais, é o caminho seguro para excluir da carreira científica as poucas pessoas que realmente podem fazer descobertas importantes. Essa atitude isenta os responsáveis de tomar e defender decisões. É a covardia intelectual escondida por trás de algoritmos matemáticos. Mas o que Darwin tem a ver com isso? Foi, o que ele most... Foi ele que mostrou que uma das características que facilitam a sobrevivência é a capacidade de se adaptar aos ambientes. E os cientistas são animais como qualquer outro ser humano. Se a regra exige aumentar o número de trabalhos publicados, vou praticar salami science. É necessário Ser muito citado? Sem problema, minhas fatias de salame vão citar umas às outras e vou pedir a amigos que me citem. Em troca, garanto que vou citá-los. As revistas precisam de muitas citações? Basta pedir aos autores que citem artigos da própria revista. E aos poucos o objetivo da ciência deixa de ser entender a natureza e passa a ser publicar e ser citado. Se o trabalho é medíocre ou genial, pouco importa. Mas a ciência brasileira vai bem. O número de mestres aumenta, o de trabalhos cresce, assim como as citações. E a cada dia ficamos mais longe de ter cientistas que possam ser descritos em uma única frase. Ele descobriu. É, aqui no final do texto, gente, tem o, o link para esse artigo. Se vocês quiserem consultá-lo e citá-lo. É, isso é importante para vocês verem como é que como é que se deturpa a área né? como que a área se perde como que nós nos perdemos no, nesse produtivismo é facilmente é, constatado essa, esse movimento e essa perda de sentido quando o que a gente precisa responder é o um elemento quantitativo apenas a qualidade se perde se perde facilmente esse salame science está presente em todas as áreas. Não é diferente para a área nenhuma, porque todos estão submetidos a regras muito parecidas, seja internamente, regulado pela CAPES, seja internacionalmente, que a CAPES também se baseia nos indicativos internacionais para criar sua política nacional. Tanto que é muito pedido a internacionalização dos programas de pós-graduação, que se refere a Fazer ou fomentar que as pesquisadores os pesquisadores tenham produções internacionais para que possamos fazer frente, mostrar números compatíveis com outras áreas. É, às vezes, não se pensa em ter uma qualidade. Como ele disse, os burocratas imaginam que a regulação, por meio da, do quantitativismo, vai trazer embutida em si a qualidade, mas não é o que acontece. Às vezes fica só o número pelo número mesmo. As coisas perdem muito sentido. Passamos aqui, a gente pode discutir isso melhor na, durante a aula aqui, nos comentários, a gente, vocês podem dizer o que vocês acham desse, desse movimento do Salami Science e do produtivismo acadêmico. Eu passo aqui no slide 41 as considerações finais. As autoras destacam que o discurso baseado na nostalgia restaurativa destaca a relação entre produtividade e qualidade. No entanto, elas afirmam que a produção científica atual é muito mais consistente. Na universidade 42, trago outra, outra citação das autoras, da Clarice da Clarisa Souza e da Elizabeth Macedo, dizendo que uma avaliação um pouco sistemática da produção e educação hoje não parece deixar dúvidas que ela é, que ela é mais consistente do que o que se produzia nos anos 70 e 80. Você tem um controle maior né, da avaliação. A avaliação é mais é, consistente. As, é, no slide 43, eu digo que as teses, as autoras dizem que as teses e dissertações recentes têm mais profundidade teórica se comparadas com a média dos trabalhos defendidos nos anos 70 e 80. Isso tem que se ver. né Isso elas estavam constatando lá em 2010. A coisa, essa questão do produtivismo foi se adensando ainda mais de lá para cá. Né? Então teria que se fazer um exame para... Isso aí também é uma pesquisa que caberia, e algo complexo, de medir a profundidade teórica. uma coisa É uma análise profunda para você medir a profundidade teórica de trabalhos, né? comparar um com os outros. Né? Seria um trabalho muito difícil de se fazer, mas é que elas afirmam que pensam que essa profundidade aumentou com o tempo. Né? Nós temos uma variedade, né? uma... uma uma ampliação dos métodos e técnicas de pesquisa desde a década de 70 e 80 para cá. Essa variação é evidente. Agora, aumento de qualidade eu já não sei. Isso aí seria, caberia um exame mais aprofundado. Por fim, finalizando aqui, no slide 44, as autoras também consideram que os periódicos atuais são melhores e também elogiam o número de publicações de livros dos pesquisadores nacionais haja vista que os manuais estrangeiros predominavam até a década de 70. Isso é uma realidade. À medida que nós consolidamos a pós-graduação e aumentamos o número de programas de pós-graduação, a pesquisa científica também se amplia. Logo, temos mais livros, mais literatura nacional de qualidade para se apoiar. No passado, na década de 70 e 80, como não tínhamos tantos programas de pós-graduação, tínhamos poucos, a pesquisa era toda importada. Todos os nossos referenciais teórico metodológicos, é, eram necessariamente de fora do país. Né? A maioria, grande parte deles, pelo menos, era de fora. E agora a gente tem essa capacidade, essa possibilidade de ter trabalhos do nosso próprio país, o que é muito bom. Então, fica aí a... A discussão da aula de hoje, trago no último slide as referências, no slide 45, do texto da Elizabeth Macedo e da Clarilza Prado, e também o texto que eu utilizei para fazer a crítica ao produtivismo, que é da Gilmeire, da Evelyn e da Patrícia. É, aí vocês fiquem à vontade para consultar os textos, para baixá-los. É, estarei aqui no período da aula para nós discutirmos essa temática e para vocês dizerem o que vocês acharam do texto é, e dessa situação de produtivismo, que ainda é frequente, que ainda é presente na nossa, na nossa área, na ciência como um todo, né? mas também na nossa área. Muito obrigado pela audição, muito obrigado pela, pela companhia e até breve.